0: Eh, Goedemorgen, Bruno. Goedemorgen. Eh, ja, eh, ik zou graag naar aanleiding van mijn boek, Het Catalaanse Labyrinth, dat een beeld probeert te geven van het ontstaan en eigenlijk ook het een beetje neervallen zeg maar, van de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging. En dat in, op 1 oktober eh, 2017 tot een hoogtepunt eh, heeft geleid bij het referendum, eh, het verboden referendum, het door Spanje neergeslagen referendum. Um, maar uh, tijdens het schrijven van mijn boek uh, zijn er een, toch een aantal, uh, ik heb antwoorden proberen geven, maar zijn er dus ook wel vragen op mijn pad gekomen en ik zou het om die reden eigenlijk graag met jou hebben over inclusief nationalisme en de rol van herinneringspolitiek. Misschien niet zozeer uh, concreet naar de Catalaanse kwestie toe. Ik zal ze toelichten en dan kunnen we samen uh, in gesprek gaan over inclusief nationalisme en die herinneringspolitiek in een bredere uh, context die ook relevant kan zijn voor een Vlaams publiek. Vind je dat oké? Okay? Zeker. Oké. Okay. Uh, dus tijdens mijn onderzoek voor het boek uh, ben ik heel wat terminologie tegengekomen waarmee voor- en tegenstanders van de Catalaanse onafhankelijkheid elkaar benoemden. De meeste van die begrippen eindigden op isme en gingen mooi samen met het standpunt van de sprekers. De Spaansgezinde tegenstanders hadden het over de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging als separatisme. Golpismo. Golpismo betekent uh, ja, is afgeleid van het woord staatsgreep. Uh, secessionisme, afscheuringsdrang enzovoort. Dus altijd ismes. Terwijl de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging op haar beurt het vaak had over de Spaanse tegenpartij als supremacismo, espanolismo en in sommige gevallen zelfs fascismo of herboren franquismo. Als het over zichzelf hadden, echter... Waren de begrippen veel milder van toon? De Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging doopte zichzelf om als independentisme, je kan dat vertalen als onafhankelijkheidsstreven, en het Spaanse middenveld zag zichzelf als constitutionalismo, zij die de grondwet respecteren. Maar het viel mij eigenlijk vooral op dat beide partijen het woord nationalisme uit de weg gingen. Nochtans meen ik toch te kunnen stellen dat de Catalaanse kwestie kan benoemd worden als een ideologische wrijving tussen twee visies op de natie. Voor de Catalanen, dat wil ik eventjes toelichten, is de natie een historische en emotionele unie, waarbij een gemeenschappelijke geschiedenis, culturele manifestaties en vooral de taal de natie stutten en het oerrecht geven te bestaan. Het is ook een nationalisme dat zeer sterk verbonden is met het volk, met de grond onder hun voeten, en dat mag je echt letterlijk nemen, hun taal en het gemeenschapsgevoel. Het is anders gezegd een soort van organisch, natuurlijk, uit de aarde ontsproten nationalisme en het heeft ook... ...een vrije wil, alsof het iets bijna biologisch is. En daarmee, met die vrije wil, bedoel ik eigenlijk dat het geen systeem is... ...of een georganiseerde, artificiële manier om een samenleving vorm te geven... ...zoals staatsnationalisme zou kunnen zijn. Goed, de Katalaanse uh, christendemocratische politicus Jordi Pujol... ...die toch twintig jaar president uh, van Catalonië is geweest... Um, kwam dus in 1980 aan het hoofd van de, het herstelde Catalaanse zelfbestuur. En in tegenstelling tot de allereerste Catalaanse uh, nationalisten, die dateren van uh, halfweg de 19e eeuw, een volle romantische periode, he, kreeg hij te maken met een bevolking die voor de helft bestond uit Spaanse migranten, he, die nog altijd de helft van de Catalaanse bevolking uitmaken. Die, uh, die zijn in de loop van de 20 twintigste eeuw in Catalonië uh, gekomen om daar te wonen en te werken. De pure uh, definitie, bedoel ik, van de natie was eigenlijk daardoor niet langer houdbaar en Pujol maakte er een integrerend nationalisme van. En hij zei daarover het volgende, iedereen die woont en werkt in Catalonië is Catalaan. Dat vind ik een zeer uh, interessante uitspraak. De vrije wil bleef zeker bewaard, maar de etnisch-historische component vervaagde, althans in theorie. Met andere woorden, Jordi Pujol stelde zich open voor het feit dat je ook Catalaan kon worden. Ook al had je daar geen roet, had je niet die familienaam. En dat voluntarisme hè, is dus echt een essentieel kenmerk van het Catalaanse nationalisme. We gaan schuiven eventjes op in de tijd, dichter erbij nu. Het uh, in, integrerende nationalisme van Pujol kreeg vanaf 2000 te maken met een nieuwe golf immigranten, maar deze keer uit alle hoeken van de wereld, met een andere cultuur, huidskleur, religie. En zolang de economie eigenlijk goed boerde en alle groepen konden genieten van de welvaart, elk op zijn plek weliswaar, hè, was er eigenlijk geen nood aan een herdefiniering van het Catalaanse nationalisme. Maar na de economische crisis van 2008 en het ontluikende nationalisme in de richting van een onafhankelijkheidsstrijd, was er wel terug nood aan een herdefiniering van wat Catalaan zijn was. De Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging heeft zich echter nooit willen profileren in termen van afkomst, religieuze achtergrond of kleur. Dat is heel belangrijk om dat in het achterhoofd te houden. Vooral de linkse progressieve strekking van de onafhankelijkheidsbeweging wilde nog verder gaan dan Pujols integrerende nationalisme. En het werd, en dat is het nog steeds, een inclusief nationalisme. Dus van integrerend naar inclusief. En zij bedoelen daarmee een gemeenschap van alle burgers die in Catalonië wonen met het accent op burgerschap en veel minder op identiteit. Het heeft dus veel van zijn romantische en natuurlijke haren verloren, om niet te zeggen dat het nieuwe nationalisme eigenlijk helemaal op de lijn zit van een verlangen naar een eigen staat en de vorming van staatsburgerschap. En zo spreekt de Catalaanse president het volk ook steeds toe. Als ja, Hij zegt altijd, ciutadans is ciudadanas, ja, burgers en zowel mannen als vrouwen van Catalonië. Daar staan we nu. Dat is een beetje een inleiding ter verduidelijking, maar ik heb uh, drie vragen voor jou. Mijn eerste vraag is, kan je als expert in nationalisme dat toch eens definiëren, dat inclusieve nationalisme?
1: Ja, Sarah, dat is al een uh, heel interessante, tegelijkertijd uh, heel complexe vraag. En ik, uh, ik wil proberen om het overzichtelijk te houden en ik ga in mijn antwoord... Uh, ...vijf elementen naar voren brengen. Eerst en vooral, je zei... ...geen van de partijen in, in het conflict in, uh, in Spanje en Catalonië... ...noemt zichzelf nationalist. Hè. Dat is uh, niet zo verbazend. Hè. Nationalisme is sedert de Tweede Wereldoorlog een verbrand begrip. Hè. Uh, zeer veel nationalisten herkennen zichzelf niet als nationalist. Overigens niet in Vlaanderen, dat is al interessant... Hè, ...waar Vlaamse nationalisten geen koud watervrees hebben om het begrip nationalisme te gebruiken. Denk aan de NVA, denk ook aan het Vlaams uh, Belang, die zichzelf gewoon voluit Vlaams nationalist noemen. Ja. Maar anders dan in Catalonië, en daar zitten we al op een eerste belangrijk verschil, heeft het vlaams socialisme en bij uitbreiding een groot deel van de Vlaamse beweging eerder een rechts- en conservatieve achterban en ook een rechts- en conservatieve historische achtergrond, hè. Het is begrijpelijk dat het zichzelf als progressief beschouwende Catalanisme, of Catalaans nationalisme zou ik zeggen, eerlijk gezegd, dat die, die term nationalisme vermijdt en zichzelf liever allerlei andere namen geeft. In, den in het Nederlands is dat heel moeilijk uit te spreken, maar het bestaat wel in het Nederlands, dat woord. Um, ja, waarom is nationalisme zo beladen sinds 2012? Wel nu, omdat het natuurlijk um, verbonden is geraakt met de excessen van het fascisme, dat natuurlijk als een ultranationalistische en exclusivistische uh, nationalistische stroming kan worden beschouwd. Dat is een eerste element. Hè. Nationalisme is een beladen begrip vele nationalisten, met name in Catalonië, op vele andere plaatsen, die eigenlijk nationalist zijn, noemen zichzelf niet zo. Ehm... Um, Interessant is evenwel dat, dat het, het niet erkennen van nationalisme is een, is een complexer begrip, of een complexere zaak, en dat brengt mij bij een tweede element, dat is dat, dat met name in vele stabiele natiestaten, daar waar staat en natie samenvalt, en dat is een van de dogma's of een van de principes van het nationalisme, daar ga ik zo dadelijk nog eventjes op terugkomen, in stabiele natiestaten, ik noem Nederland, ik noem Frankrijk, hm. um, die zijn eigenlijk vaak zeer nationalistisch, die landen. En jij, noemt, jij maakte in jouw uh, inleiding een, een onderscheid tussen staats- en volksnationalisme. Daar moet ik het straks ook nog eventjes over hebben. Dat is een, een, een deel, ook een artificieel onderscheid, lijkt mij. Um, maar nazistaten zijn vaak zeer nationalistisch. Hè. Nederlanders zijn in mijn ogen vaak veel nationalistischer dan... Vlaamse nationalisten van de NVA, Maar ze zien het zelf niet. Hè? Dat zogenaamde oranje gevoel enzovoort lijkt zoiets uh, dat weinig met nationalisme te maken heeft, terwijl het, uh, dat eigenlijk toch wel is. Het onderscheid tussen staatsnationalisme en het zogeheten volksnationalisme, uh, ik vind deelstaatnationalisme een wat ongelukkige term. Waarom? Omdat het kernidee van het nationalisme is dat, dat er congruentie moet zijn, hè? dat... dat tussen staat en natie, tussen volk en staat, dat het, eigenlijk, hè, dat het volk eigenlijk een staat moet hebben. Um, Deelstaatnationalisme staat daar wat haaks op natuurlijk, hè. Um, en, men eigenlijk wil het nationalisme zoveel mogelijk um, statelijke bevoegdheden hebben voor uh, de natie die dan door die nationalisten worden gedefinieerd. Um, Eigenlijk is er tussen staats- en volksnationalisme op dat punt geen, op ideologisch vlak geen fundamenteel verschil. Beide gaan ervan uit dat, er, dat de natie, het volk, moet samenvallen met de staat. Alleen is dat natuurlijk in de natiestaten gerealiseerd, of beschouwt men dat als gerealiseerd, en gaan veel zogeheten volksnationalistische bewegingen dat nog moeten realiseren waardoor zij ja, oppositioneel zijn tegenover de staat waarin zij zich bevinden en waardoor zij vaak door die staat of door anderen, door buitenstaanders, als nationalisten worden beschouwd. Dat is een tweede element. Er is geen principeel verschil ideologisch tussen staats- en zogeheten volksnationalisme, alleen worden volksnationalisten vaak als nationalisten gedefinieerd en zien eh, de aanhangers van de nazistaat zichzelf niet als nationalisten. Heel belangrijk, en dat is een derde element, is dat nationalisme geen natuurlijke staat van zijn is. Hè. Er is niet zoiets als een natuurlijk uh, nationalisme. Hè. Het is een politieke constructie. Nogmaals, met de idee dat natie en staat congruent moeten zijn. Geen enkel nationalisme, ook niet het catalaanse, kan bogen op een zeer oude geschiedenis. Hè. Nationalisme als ideologie is een modern fenomeen. Dat ontstaat ongeveer met de Franse Revolutie en dus met het idee van de volkssoevereiniteit, tegenover, het vorstelijk, tegenover de vorstelijke soevereiniteit, tegenover het idee dat de macht komt van of in handen zit van, van soevereine vorsten. Ja, op het moment dat, dat in, als gevolg van de verlichtingsideeën dit kantelt naar het idee, nee, 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 het, uh, de macht zit bij het volk. Het is op dat moment, op dat tijdsegment, en dat situeert men ergens in de 18e, 19e eeuw, dat eigenlijk het nationalisme als ideologie ontstaat en dat ook het, de hele, de hele, het hele concept en, uh, van nazistaat ontstaat. Natuurlijk, sommige uh, nazistaten kunnen wel bogen op een. Uh, op, op, op gemeenschappelijke ervaringen hè, voordat die nazistaat ontstaat. Hè. Bijvoorbeeld voor wat Catalonië betreft, hè, de strijd tegen de Bourbons in de achttiende de negentiende eeuw. Um, de taal misschien ook. De taal, maar taal is zeker, is vaak een, een markeerder van, van de natie, maar ook niet altijd, overigens ook niet in Catalonië. Hè. Er zijn nog toch veel catalaans Kat die niet in, in Catalonië wonen. Ik denk aan de Balearen, om dat maar te noemen. En dat taal niet altijd het cement is van een natie, dat wordt wel bewezen door ex-Joegoslavië. Alle ex-Joegoslaven spreken... Servo-Kroatisch, behalve dan de Slovenen, niet bepaald um, uh, een, 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 een glijbaan naar, naar een sterke nazistaat, zoals we wel hebben geleerd in de laatste burgeroorlog daar. Nu, alle nationalismen... Um, ontwikkelen op, in hun romantische fase verhalen over een zogenaamde eeuwenoude natie. Dat de Belgen doen dat hm. uh, en in het zorg van de Belgen doen de Vlamingen dat en de Catalanen hebben dat ook gedaan. Ja, ja. Maar al die nationalismen ontstaan eigenlijk in het grote tijdsegment 18e, 19e eeuw. En nationalisme is verbonden met het idee van volkssoevereiniteit. Het is ook niet zo vreemd dat dat samenhangt, want op het moment natuurlijk dat de macht van het volk komt, wordt het plots belangrijk dat dat volk zichzelf definieert en, en krijg je heel, de hele idee dat dat volk ook eigen instrumenten nodig heeft om zichzelf te besturen een soort, met een Die verhalen
0: zijn dan een soort cement.
1: Dat is een. een ja, ja, natuurlijk. Uh, dat, dat romantisch nationalisme is, is belangrijk geweest. in het, in het, in het vormen van de, van de, van de natie-idee. En dat is ook zo in sterke natiestaten geweest. Hè. Ook Frankrijk, ondanks eeuwen absolutisme. Hè, met, met de Bourbons. Um, ook Frankrijk was een multicultureel. veeltalig land. met diverse identiteiten. Uh, en, en het, is het Frankrijk. Uh, zoals wij dat vandaag kennen. als natiestaat is eigenlijk een product van de Franse revolutie. Maar natuurlijk, in, in nazistaten die kunnen bogen op een oudere gemeenschappelijke geschiedenis, hè, zoals de Fransen, door dat vorstelijk absolutisme, gaat dat simpeler dan in staten die dat niet hebben. Hè. Denk aan ja, bijvoorbeeld ja, België. Hè. België is een, 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 een voorbeeld waarbij die geschiedenis heel complex is, in, in diverse grote imperia past en is dat een stuk moeilijker uh, gegaan. Maar niet te min gelukt, hè? want wat wij vandaag vergeten zijn... ...is dat die Belgische natiestaat aan het eind van de 19e eeuw... ...in de Belle Epoque voor de Eerste Wereldoorlog... ...een bijzonder sterke natiestaat is geweest... Hè? Met, 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 ...met vier Belgen die vier uh, waren op hun, op hun vaderland. Oké, okay. nationalisme is dus geen natuurlijke staat van zijn. Er is niet zoiets als een natuurlijk nationalisme... ...dat dan haaks zou staan op een staatsnationalisme... ...dat dan zogezegd van bovenaf zou zijn opgelegd. Vierde element, ook heel belangrijk... Om nationalisme goed te begrijpen, is dat nationalisme een zwakke ideologie is. Zij geeft het nationalisme als ideologie geeft intrinsiek geen antwoorden op belangrijke politieke kwesties als daar zijn, staatshuishouding, verdeling van lasten en lusten, politieke rechtvaardigheid, de positie van religie in de staat, enzovoort. Dat soort van grote zaken die... die, die Politiek mensen verdelen, hè. daarover zegt nationalisme eigenlijk niets. Hè. En nationalisme gaan, nationalistische bewegingen gaan zich dan ook vaak <coughs> verbinden met zeer uiteenlopende politieke stromingen. Een beetje afhankelijk van de context waarin nationalisme ontstaan en zich verder ontwikkelen.
0: Ja, hè. dat verklaart ook waarom dat nationalisme um, ook zeer links kan zijn of Absolute. progressief kan zijn. Absoluut.
1: Ja. Adolf Hitler was een ultranationalist, Patrice Lumumba. De Congolese nationalistische uh, vrijheidsstrijder tegen, tegen de Belgische kolonisatie was natuurlijk ook een nationalist. Hè. De Hitler Hitlerbeleid, een racistisch Duits-Germaans-nationalisme waar alleen het juiste bloed bepaalt of je kon behoren tot het Duitse volk, dat dan nog eens bovendien superieur, superieur wordt uh, verklaard. Um, de superieur boven alle andere volkeren. Lumumba beleidt een emancipatoire Congolese nationalisme. Dat ontstaat in een decoloniseringscontext. En dat eigenlijk als ambitie heeft de diverse Congolese bevolkingsgroepen aan de te smeden tot een, tot een Congolese natie. Beiden zijn nationalist. Beiden kunnen moeilijk verder van elkaar verschillen. Dus daarin zie je dat nationalisme in heel verschillende contexten kan ontstaan en ontwikkelen. En daardoor ook heel verschillende ideologische invullingen kunnen krijgen. Dat brengt mij meteen bij het vijfde punt, en dat, enfin, dat ken jij beter dan ik, Sarah, maar hè, dat Catalaans nationalisme lezen we, in jouw boek ontstaat uh, in, in een verzet tegen de Bourbon-dynastie in de 18e en 19e eeuw en verzet tegen Franco in de 20e eeuw. En daardoor, eh, doordat het precies in die context ontstaat, um, kan het zich verbinden met eerder vooruitstrevende krachten. Hè, politiek gezien vooruitstrevende krachten. Als ik dat nu eventjes vergelijk met de Vlaamse beweging, de Vlaamse beweging die ontwikkelt zich als een contestatair beweging tegen een al zeer liberale Belgische staat, België in 1830, met zijn grondwet in 1831, is een van de meest liberale staten in de wereld, dus een van de meest vrijheidsgeziende staten in de wereld. En die Vlaamse Beweging ontstaat op basis van een taalconflict, uh, omdat die Belgische Staten uh, hoofdzakelijk in het Frans uh, bestuurde taal is. Maar, maar doordat die Vlaamse Beweging contestatair is tegen een al zeer liberale Belgische Staat, zie je hoe die Vlaamse Beweging zich toch eerder in een uh, ja, rechts, katholiek, conservatief uh, milieu ontwikkelt. Niet uitsluitend, maar toch grotendeels. En dat geldt dan a fortiori voor het vlaams nationalisme, dat eigenlijk als een soort radicaliserings... Tendens ontstaat in die Vlaamse beweging uh, ergens uh, in en na de Eerste Wereldoorlog. Dat Vlaams nationalisme gaat eigenlijk zijn ontstaan kennen in een collaboratie met uh, het Duitse Imperiale uh, Rijk in de Eerste Wereldoorlog en dan nog eens een doorstart of, een, of een, nog eens een radicaliseringsfase, kennen in een tweede collaboratie met het fascisme, met het Nationaal Socialisme. Dat, dat zijn dat is natuurlijk, dat zijn tradities, tendensen die, uh, ja, die doorwerken. Uh, tot uh, de dag uh, van uh, vandaag. Voilà, daarmee heb ik, denk ik, uh, uh, al toch wat elementen gegeven van, van hoe, inclusief nationalisme. Ja, wat is dat eigenlijk? Uh, inclusief nationalisme uh, is een stroming binnen nationalisme die vaak, denk ik, ontstaat in meer emancipatoire, progressieve contexten van nationalisme.
0: Ja, maar nou begrijp ik dan goed dat het... Catalaanse inclusieve nationalisme inclusief is omdat het zich verzet tegen het soort nationalisme dat Spanje uitdraagt, dat dan niet inclusief zou zijn? Als een soort van tegenwoord om zich te onderscheiden? Of, um...
1: Ja, interessant. hè um, ik, 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 ik ben nogal... Ik ben nogal um... Uh, kritisch tegenover het idee dat uh, het, het Spaans nationalisme per, defini per definitie niet inclusief zou zijn. Dat lijkt mij in, in globo ook niet zo evident. Omdat natuurlijk ook dat Spaans nationalisme zeker inclusieve elementen in zich heeft. En naar mijn gevoel zal dat Catalaanse nationalisme ook een aantal exclusieve elementen in zich hebben. Hè. We kunnen daar misschien straks even op terugkomen. Maar dus. Het Catalaans nationalisme ontwikkelt zich in een, in een democratisch, emancipatoire en eerder linksgerichte context en gaat daardoor, denk ik, zichzelf inclusiever opstellen. Inclusiever dan een conservatief rechtsnationalisme dat eerder exclusief is. Hè. Dat, dat, is dat zijn de twee polen, denk ik, die we moeten in doog houden als we spreken over nationalisme. Maar beiden gaan natuurlijk wel uit van een natie die cultureel wordt gedefinieerd. Um, Beiden gaan uit van de idee dat de natie de kern moet vormen van het politieke bedrijf en dus moet kunnen beschikken over een staatsapparaat of minstens een deelstaatapparaat, want daar is Catalonië en Vlaanderen misschien dan toch niet zo verschillend. Hè. Zij, zij ontwikkelden zich pragmatisch en, en, en zien voorlopig een deelstaat als hè, het hoogst haalbaar, maar, maar, maar in ieder geval, de Vlaamse nationalisten wilden eigenlijk een onafhankelijke Vlaamse staat. En eigenlijk ook in het Catalaanse nationalisme zie je toch wel sterke stromingen die streven naar een onafhankelijke Catalaanse staat. Hè. Nu, um, zowel het een als het ander bepaalt eigenlijk de grenzen van de inclusiviteit. Hè. Elk, nationalisme, elk nationalisme, ook het Catalaanse, zal altijd bepaalde culturele, taal bijvoorbeeld, en politieke kenmerken toekennen. ...aan een natie waaraan nieuwkomers zich hebben aan te passen. Hm? Taal is vaak zo'n kenmerk, maar ook niet altijd. Hè? Zelfs het meltingpot-nationalisme, ook dat heb je. Na nationalisme die, die van zichzelf zeggen, wij zijn de meltingpot, dat is wat ons kenmerkt. Hm? Dit is met andere woorden van, van, eigenlijk van de diversiteit van de natie een soort natievormend element maken. Ook die naties zullen altijd, ik gebruik een term die... Mijn broer uh, gelanceerd heeft in het debat hier in, in Vlaanderen. Een light cultuur. Het idee is niet van hem, maar vooral duidelijk, maar hij pikt dat op en gebruikt het. Ook dat soort van nationalisme, want de NVA ziet zichzelf ook als een inclusief nationalisme. Hè. Uh -huh. En is dat ook in grote mate lijkt me te zijn, hè, want zij spreken een beetje zoals Puchol over, over de Vlaamse natie. Hè. Maar, maar ook zo'n naties vertonen een light cultuur. Dat wil zeggen. Um, ja, dat, dat, ...dat je toch aan bepaalde kenmerken moet voldoen om tot de natie te kunnen behoren. Hè. Het voorbeeld bij uitstek daar zijn natuurlijk de, de, is het, uh, het Amerikaanse nationalisme. Hè. De Verenigde Staten van Amerika die zichzelf voorstellen als een soort meltingpot... Hè, ...waar, uh, waar uh, een natie van immigranten waar iedereen eigenlijk uh, deel kan van uitmaken... Maar in de facto betekent dat natuurlijk toch wel een zeer grote mate van aanpassing van een Amerikaanse light-cultuur, die toch wel in belang valt met wat men dan de WASP-cultuur noemt, hein? White Anglo-Saxon Protestantism. Als je daar niet aan voldoet, ja, dan, dan is het toch moeilijker om in die, in die Amerikaanse natie ja. eigenlijk echt te integreren.
0: Daar ging eigenlijk ook een beetje mijn, mijn, mijn volgende vraag over, omdat. Het um, eerste stuk van jouw uitleg vind ik. Klinkt het nogal als een, als een model, hè? als zo iets vrij technisch? Hè? Wat is het dan om Catalaan te zijn, of Vlaming te zijn, of een natie te zijn? Hè? Uh, is het niet meer gebaseerd op die etnische kenmerken? Het kan ook veel ruimer gaan. Maar voor mij is het ook een verhaal, of zo zie ik zelf, inclusief nationalisme toch, dat je pas een echte inclusieve natie hebt als die ook zichtbaar wordt. En met zichtbaarheid voel ik als je op, op straat loopt, als je um, over jobs, hè, als je ik weet niet, in tandartspraktijk binnenkomt, dat, er ook dat, dat die inclusiviteit eigenlijk bij wijze van spreken in alle lagen van de bevolking aanwezig is. En um, in Catalonië, en eigenlijk is dat ook voor heel uh, Spanje zo, vind ik, heeft um, een, op inclusief niveau ongelooflijke stappen gezet naar uh, man-vrouw gelijkheid. Ik denk zelfs dat ze daar voor staan op, uh, op Vlaanderen. Hè. Mm. Um, daar uh, veel applaus voor. Maar ik vind dat, dat, um, waar dat, ze, waar dat die inclusiviteit, die doorstroming van... van bevolkingsgroepen naar gelijk welke een chalon van de, van de maatschappij en waar dat kleur en achtergrond dan geen rol mee speelt voor mij is dat nog zeer zeer beperkt omdat die gekleurde uh, nieuwe immigranten uh, in, uh, in Catalonië eigenlijk nog nergens zichtbaar zijn. Bijvoorbeeld op de televisie, uh, in de politiek, uh, in sociale polit uh, politieke debatten, intellectueel-culturele kringen, bepaalde series op uh, televisie die toch een soort van breedbeeld proberen te geven van de maatschappij. En waar dat je dan wel al een, een queer... Um, um, Allee, iemand hebt uit de queer, uh, um, beweging enzovoort, maar eigenlijk nog, al, nog helemaal niet uh, va vanuit, uh, vanuit de gekleurde um, uh, samenleving. Dus ik zie het niet altijd. En daarin boven vind ik ook dat, de, dus dat die gekleurde bevolking ook nog heel vaak wordt afgebeeld als hulpbehoevend. Hè, als uh, Dat zij een soort van slachtoffers zijn en dat dan een soort van paternalistische houding komt van, uh, vanuit Catalonië zelf, zeg maar. Hè. Dus zo vanuit de politiek van die mensen, wij moeten die helpen. En ik vind dat een beetje raar, ik vind dat dat botst met het, het, uh, de interpretatie die ik eigenlijk zelf heb bij inclusief nationalisme. Omdat inclusief betekent voor mij ook dat je de poorten openzet voor sociale mobiliteit.
1: Ja, zeer zeker. Als ik jou zo bezig hoor over Catalonië, dan lijkt me dat, dat misschien Vlaanderen hier dan het betere voorbeeld is. Of dat in ieder geval het inclusieve nationalisme van de NVa op die punten minder, minder uh, moeilijk doet. Uh, ja, de NVA heeft natuurlijk toch wel bekende gezichten die, ja, die een uh, migratieachtergrond hebben, ook wel gekleurd zijn. Um, in, in de ruimere Vlaamse samenleving, media enzovoort, is dat een proces dat aan de gang is. Maar waar ik het gevoel heb dat Vlaanderen toch wel iets uh, verder staat. Nu ja, interessant vind ik, ook. vind ik ook wat zijn er zijn er zijn er grenzen aan die inclusiviteit. Hè? Um, en, en um uh, wat, wat, als je, als je, je kunt zo inclusief worden natuurlijk dat je dan de vraag kunt stellen, ja, wat, wat rest er dan nog van de natie? Als je nadenkt dat die natie uiteindelijk in oorsprong toch een, een, een stuk cultureel gedefinieerd product is, waarbij nationalisten zelf of de, de eigen natie vaak een oude, een oude geschiedenis toekennen, die natie een zekere lightcultuur geven, hoe ver kun je dan gaan in, uh, de, in de inclusiviteit? Um,
0: dat gaat dan eigenlijk over de verzoenbaarheid van het ja, ene met het met andere. met het
1: andere. Hè? Dus, dus uh, in, in, in welke mate moeten moet nieuwkomers zich, zich aanpassen om uiteindelijk in die natie te passen? En trouwens niet alleen nieuwkomers, hè? dat is wel interessant. Hè? Dus, uh, het Catalaans en het Vlaams nationalisme kenmerken zich door eigenlijk een, een sterke positie van de taal. Het zijn, het zijn twee nationale bewegingen die, die voor een stuk als taalnationalisme ook zijn ontstaan. In Vlaanderen heeft dat geïmpliceerd natuurlijk dat de Franstalige Vlamingen, die er natuurlijk ook waren, al, al vaak eeuwen, hè, al van in de 18e eeuw, heb je natuurlijk een bevolkingsgroep in Vlaanderen die Franstalig is, vooral de elite, ja, die elites hebben zich moeten aanpassen hè, aan, dat, aan dat inclusief, aan, aan dat taal, een uh, nationalistisch vlaams nationalisme, hebben zich moeten aanpassen. Um, en dus je ziet, er zijn grenzen aan die inclusiviteit. Hè. Maakt dat nu dat elk nationalisme chauvinistisch is en per, per, per definitie onverzoenbaar is met kosmopolitisme, want dat is dan eigenlijk dan de ideologische tegenvoerder. Je hebt het nationalisme versus het kosmopolitisme. We zijn allemaal wereldburgers en hè, tussen, 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 tussen de burger en de wet staat eigenlijk niets. Hè. Dat nationalisme, of die, dat zijn eigenlijk allemaal maar constructies enzovoort. Hè. Um, nu, als je daar ideaal typisch over nadenkt, dus als je echt vanuit die concepten vertrekt, dan, dan is er natuurlijk een, een onverzoenbare tegenstelling tussen nationalisme en kosmopolitisme. Maar in, in het echte leven schiet je niet zo ver op om alleen maar ideaaltypisch over dat soort van dingen na te denken. Hè. Uh, in het echte leven uh, bestaan geen ideaaltypische politieke categorieën. Hè. Uh, het, het echte leven bestaat uit morsige mensen uh, die, uh, ja, die, 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 die vaak twee, de twee elementen in zich uh, verenigen. In het echte leven uh, is de meertalige universitaire geschoolde die een jaar Erasmus achter de rug heeft, waar zij haar Spaanse man heeft leren kennen, toch ook gehecht aan die doorzonwoning in het Knusse West-Vlaanderen, in dat dorp waar ze wonen, terwijl dan de Deurnussen. ik woon zelf in Deurnus, de Deurnussen, Vlaams Belanger en supporter van de No. 1 voetbalclub Antwerp, Juicht voor de Japanse spits Koichi Miyoshi. Gaat na de match in een Turkse bitabaar vieren dat zijn ploeg op nummer 1 staat. Maar niet lang, want morgen vertrek je op vakantie naar de Spaanse zon, waar hij al jarenlang op een camping zit. Tussen Spaanse en Franse en Duitse vrienden. En ja, er zijn ook een paar Catalanen bij. Dat is het echte leven. Dat is morsig. Nou. En die twee dingen lopen bij mensen altijd een stuk door elkaar.
0: Oké. Okay. Um. We gaan overgaan tot het, het tweede thema. Het is er op een manier mee verbonden. Maar ik denk, uh, ik ben zelf ook enorm gefascineerd door uh, herinneringspolitiek. Omdat uh, de herinneringspolitiek, we hebben het al gezegd, uh, of jij hebt het al gezegd van... Eigenlijk kan het nationalisme zich niet funderen in middeleeuwse verhalen enzovoort, enzovoort maar ze doet het wel om een soort van narratief te brengen, om een soort van gemeenschapsgevoel te brengen. En ik zou het graag eventjes hebben over de grenzen die daarbij zijn. Maar ik ga opnieuw eerst de Catalaanse situatie een beetje toelichten als inleiding en daarna zal ik jou een paar vragen stellen. Dus de, de, de volksmobilisatie van de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging die steunde eigenlijk op drie pijlers. De eerste pijler zijn de ongelijke fiscale transfers, hè, dat is de idee van Catalonië betaalt en de rest ontvangt. Hè, dat is hier ook in Vlaanderen, hebben we dat ook gezien. De tweede pijler is dus Catalonië als een eeuwenoude natie. En dan gaan ze vooral terug naar de middeleeuwen, naar de tijd van de Reconquista. En dat bezorgt hen een christelijke Europese fundering. Dat is eigenlijk de essentie, omdat het in Spanje toch gaat over... Die, uh, die Arabische bezetting ook, hè. vooral dat ze geen Arabieren zijn en geen Joden zijn, dat wordt nooit meer uitgesproken op die manier. Maar het heeft wel die fundering gelegd, hè. vooral die connectie maken met het Europese uh, vasteland. En de derde pijler is uh, dus de taal als een verbindend, uh, als het weefsel eigenlijk uh, van de catalaanse identiteit. Die drie pijlers in heel het narratief gingen altijd gepaard met een boodschap van onrecht en dus eigenlijk een soort van cultivering van pijn. Want het deed pijn om aan Spanje te veel te betalen, het deed pijn om aan Franco terug te denken en het deed pijn omdat Catalaans een taal is die eigenlijk een minderheidstaal is. Eigenlijk maar de moedertaal van een derde van de Catalaanse bevolking. Wij gaan het hebben over uh, de herinnering, dus meer over de geschiedenis, omdat we daar ons meer thuis in voelen dan in de andere twee, denk ik. Dus ik ga er even dieper op ingaan. Uh, de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging heeft twee momenten gekozen om dat narratief, dat historische narratief, vorm te geven. En het eerste moment is het jaar. 1714, toen de Spaanse en Franse legers van de nieuwe Bourbon-dynastie het opstandige Catalonië versloegen en aan heel Spanje een centralistisch en absolutistisch regime opdrongen met Spaans als enige administratieve taal. De Catalanen ervaren dat, als een, of sommigen, als een bezetting of als een koloniale houding van de Spanjaarden. Die datum symboliseert dus het opdringen van het Castiliaanse Spanje aan de Catalanen. En in volle ramkoers naar onafhankelijkheid, 1714, 2014, was er dus de gelegenheid om daar een viering rond te doen van 300 jaar Spaanse overheersing. Er werden overal in Catalonië, die zijn nog steeds zichtbaar, herinneringsroutes gebouwd. Er was heel veel literatuur rond, tentoonstellingen, zelfs tot graffiti toe. Waarop je dan ook kon lezen, 300 jaar bezetting. En de boodschap was daarbij, wij hebben toen een nederlaag gelegen, maar nemen nu ons recht in eigen handen en zullen Catalonië bevrijden of in ieder geval herstellen. De focus lag enorm op het gevoel van herstel wat we ooit waren hè. maar niet uh, op een ongeciviliseerde manier via oorlog maar via de stembus hè. waardoor dat die Catalaanse onafhankelijkheidsbewegingen een enorme democratische kracht had hè, en daar ook mee uitpakte. Hè. Zij voelden zich de grootste democraten van de wereld op dat moment het tweede moment was de Spaanse dictatuur van Francisco Franco... ...die er kwam, te gevolgen van een mislukte staatsgreep... ...tegen de Spaanse Tweede Democratische Republiek. Dan had je de Spaanse burgeroorlog... ...en de overwinning dus van Franco en de daaropvolgende dictatuur. Een dictatuur die repressief was. Hè, die repressie was van toepassing op alle tegenstanders in heel Spanje. Maar de Catalanen, als zij daarover vertellen vinden altijd dat zij extra hebben geleden, omdat Franco niet alleen tegen de republikeinen en de communisten en dus bepaalde ideologieën was, maar ook de Catalanen heeft geviseerd op hun Catalaanse identiteit. En, en die identiteit eigenlijk heeft proberen ontnemen, in de eerste plaats door de taal te veroordelen naar uh, de huiskamer. Hè. Dus Catalaans dus is dan een spreekwoord, um, een spreektaal, geworden, een thuistaal. De bekende chaliste Pau Cazals zegt eh, daarover dat Catalonië op dat moment veranderd is in een provincie. En het woord provincie is voor de Catalanen echt een belediging. Ja. Eh, dus hier heb je opnieuw dat gevoel van eh, vernedering. Hè, dus, en opnieuw dat gevoel van, wij moeten dat herstellen. Hè, dus, eh, in 2007 keurde Spanje de wet goed op de historische herinnering. Dat is een wet die moest tegemoetkomen aan de republikeinse slachtoffers van de Spaanse burgeroorlog en de repressie van het Franco-regime. En dat was eigenlijk nodig, het was hoog tijd, want uh, tot dan toe had Spanje eigenlijk nog de staatsgreep van Franco in 1936 tegen de democratie, nog de dictatuur ooit veroordeeld en officieel als illeg illegitiem verklaard. Um, de identificatie eigenlijk lag daarbij centraal, het identificeren van republikeinse burgerslachtoffers in massagraven. Maar op de een of andere manier was de doos van Pandora opengezet hè, en zette die wet heel veel in beweging. En Spanje raakte daardoor bevrijd. Er kon, althans door degene die wilde, eindelijk gesproken worden over die pijn van die burgeroorlog. we hebben een hier in België wereldoorlogen meegemaakt, maar een burgeroorlog is toch nog iets anders. Dat zijn broeders echt naast elkaar, familieleden tegen elkaar, is toch nog van een ander niveau. Dus dat is ook een hele pijnlijke herinnering, maar ik had het gevoel dat de taboesfeer weg was. Dus de Spanjaarden konden eigenlijk babbelen over pijn, over hun eigen pijn. Maar, en dat uh, heb ik toch ook geobserveerd, ik heb het zelfs opgezocht, uh, zo, bijna zonder uitzondering werd vanaf dan, bijvoorbeeld in documentaires, in tentoonstellingen, het woord gegeven altijd aan de overwonnenen, dus aan de slachtoffers van Franco. En Catalonië is helemaal meegestapt in, in dat verhaal. De Spaanse dictatuur en repressie... Dus die twee uh, elementen hè, zetten de, samen met het discours rond 1714 kracht bij. Zowel in termen van Spaanse onrechtmatige suprematie als van het Catalaanse verzet daartegen. Hè, want zij waren al tegen de Bourbons, zij waren al tegen Franco. Hè, eh, en opnieuw eigenlijk werd in dat discours de wapens vervangen door een vredevol en democratisch strijdmiddel om het onrecht goed te maken, de stembus. Dat was dus naar aanleiding van dat onafhankelijkheidsreferendum... werd eigenlijk die twee geschiedkundige momenten aangegrepen... ...om ja, de mensen naar de stembus te leiden. Zij zouden dan bevrijd zijn, zowel van Franco als van de Bourbons... ...bij wijze van spreken. Ikzelf eh, zie zeker een noodzaak aan die herinneringswet... ...omdat ik toch al 15 jaar in Spanje woon... ...vier jaar in Madrid en nu bijna elf jaar in Catalonië... En ik heb die pijn echt vaak gezien. Door te praten met mensen, ja. door... Hè, dus ik merk dat er toch nog altijd nood aan is, ook al is het uh, heel lang geleden. Dus er is een behoefte aan herstel, en symboliek, en erkenning, vooral van de slachtoffers uh, zelf uit. Maar ik stel mij toch wel een aantal vragen. En mijn eerste vraag is daarbij, en voor jou, denk je dat herinnering... De facto tot verzoening moet leiden.
1: Wel, Alles hangt ervan af, Sarah, hoe men die herinnering vormgeeft. Als herinnering gebaseerd is op een versimpelde zwart-wit-geschiedenis, bevolkt door helden en booswichten, dan is er denk ik weinig kans tot verzoening. De kampen gaan zich gewoon verder ingraven en niet bepaald nader tot elkaar komen. Herinnering gebaseerd op een complexe en genuanceerde kennis van het verleden biedt volgens mij meer aanknopingspunten, omdat in zo'n geschiedenis veel minder helden en Booswichten rondlopen en veel meer mensen die hortend en stotend hun weg hebben gezocht in de omstandigheden waarin zij zich toen bevonden. Een, 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 een complex geschiedbeeld verklaart waarom mensen deden wat ze deden en dergelijke verklaringen kunnen ook leiden tot meer begrip voor elkaars geschiedenis. Natuurlijk, daar zitten limieten aan. Er zitten ook addertjes onder het gras, want het is natuurlijk niet de bedoeling om meer begrip in morele zin te gaan vertonen voor massamoordenaars, folteraars, genocideers en, en het andere schorrimorri, dat helaas onze geschiedenissen bevolkt. Nee, geschiedenis en moraliteit kun je nooit helemaal uit elkaar halen. Maar dat op zich is ook een voordeel. Hè. Het, het, het inzicht, ook in complexe geschiedverhalen, dat moraliteit en geschiedenis nooit helemaal uit elkaar te halen zijn, dat heeft ook een voordeel, want... Um, het kan een dialoog op gang brengen over waarden en normen, over erkenning en herstel. Hè. Uh, wat jij vertelt over Catalonië, hè, dat kan ik, daar kan ik heel goed inkomen. Hè. Ik, een ander voorbeeld, um, en nu is het niet uit de, Vla uit de, uit de Vlaamse context, maar uit de internationale context, is bijvoorbeeld heel de Black Lives Matter-beweging, die een historische discussie uh, over... De, de, de natuur, de natuur van de het belang van de transatlantische slavenhandel heeft op gang gebracht. En die in het zog van die discussie tot hiertoe onmogelijk bestempelde wegen. als herstel en schadevergoeding voor een geschiedenis die eeuwen oud is, toch bespreekbaar heeft gemaakt. Dat zijn heel interessante ontwikkelingen van hoe een, een historisch debat, vermengd met moraliteit. toch nieuwe wegen opent, die denk ik wegen van verzoening. ...zouden kunnen zijn.
0: Ja. Um, maar is het ook mogelijk dat er aan, de, um, aan die herinnering... ...dat er ook gevaren verbonden zijn als die bijvoorbeeld plots geclaimd worden... ...of ten, door een bepaalde groep of ten dienste moeten gesteld worden? Soms heb ik het gevoel... Daarom niet zozeer uh, bij de herinnering aan Franco, die de, de meest pijnlijke herinnering is natuurlijk, maar ik heb soms het gevoel bij uh, herinnering dat de slachtoffers eigenlijk opnieuw bestolen worden.
1: Ja, uh, ik begrijp wat je bedoelt. Um, ik, 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 uh, het probleem zit volgens mij altijd in het gegeven dat als geschiedenis ingezet wordt voor politieke en voor politieke doelen, door militante bewegingen, als, als geschiedenis een soort dienst maakt wordt van die bewegingen, dan krijg je, denk ik, een versimpelde uh, geschiedenis um, die eigenlijk moet dienen als wapen in de strijd. Um, en daar staat dus helemaal haaks op die complexe geschiedenis. Wat je daarnet vertelde over, over die 18e eeuwse. Geschiedenis van het Catalanisme. Uh, ik, ik heb het gevoel dat dat sterk in spanning staat met, met, met het wetenschappelijk dossier daarover. Uh, um, en het lijkt mij zo'n typisch voorbeeld van hoe geschiedenis ingezet wordt, uh, als, eigenlijk als politiek, uh, als als politiek uh, wapen. En um, herinnering heeft maar herstelwaarde, denk ik, um, niet als je de rol gaat omkeren. Uh, als helden schurken worden en schurken helden... Dan staan we even ver weg van dat complex geschiedbeeld waar ik het daar net over had en dan, dan voordien. Hè. En dat, dat lost niet veel op.
0: Ja, is het dan, zou het dan aangewezen zijn bijvoorbeeld dat er in Catalonië, of in heel Spanje, want het is eigenlijk ook een algemene Spaanse kwestie, hmm. een soort van reeks komt zoals de kinderen van. Omdat dat toch een reeks is die probeert om die uh, dat claimen te overstijgen of inderdaad uh, te zeggen we gaan nu eens het verhaal brengen van uh, de slachtoffer nu dat wij eindelijk het woord krijgen en dan wordt het weer een zwart-wit verhaal. Is dat voor jou een, 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 een stap in de goede richting?
1: Zeer zeker. Hè? Ik denk dat uh, dat soort van documentaire reeks waarbij je, je probeert om uh, via een omweg, uh, via kinderen en kleinkinderen uh, dialogen op gang te brengen, uh, zeker een, een, een weg. Maar de, de, denk de belangrijkste taak ligt daar, behalve voor historici. Hè. Historici moeten dat complex geschiedverhaal schrijven, dat moet bestaan. Dat bestaat evengoed in Catalonië. De geschiedenis van het Catalaanse nationalisme is geschreven. Uh, maar dan, dan heb je mensen nodig die dat, die dat vertalen in de maatschappij. En dan denk ik aan filmmakers, ik denk aan schrijvers uh, van romans. Uh, dat zijn eigenlijk de echte vectoren langs waar uh, dit soort van complexe geschiedenissen op, op maat van, van gewone mensen ook wordt doorgegeven. En, en vooral de ficties moet daar een belangrijke rol in spelen. Ja, en want het is vermoed... toch
0: belangrijk dat het een groot publiek bereikt. Zeker, he? Moeilijke he? Ja. geschiedenisboeken worden gelezen door een handvol mensen.
1: Juist daarom. Terwijl
0: een, een collectieve herinnering heeft een heel grote impact op, op een samenleving.
1: Zeer juist. En heeft behoefte aan verbeelding, nieuwe verbeeldingen. En natuurlijk zijn romanschrijvers, kunstenmakers, uh, toneelmakers, uh, uh, maar vooral denk ik in, in ons uh, tijdssegment uh, makers van films, van series enzovoort. Dat is toch denk ik het medium waar vandaag het meeste mensen mee bereikt worden. Of zelfs games. Hè? Uh, daar verbeelding in zetten om die complexe geschiedenis door te geven, daar geloof ik heel sterk in. Dat impliceert natuurlijk dat A, die complexe geschiedenis moet aanwezig zijn, een rol van academici. En B, dat de makers van die culturele producten bereid zijn natuurlijk om mee te stappen in dat complex verhaal en daar iets mee te doen.
0: Oké okay, Bruno, ik wil jou hartelijk bedanken als oud-student van jou aan de Universiteit van Gent. Toch meer dan twintig jaar geleden was het aangenaam om met jou samen aan tafel te zitten.
1: Dank u wel. Insgelijk, het is voor mij aangenaam stellen dat iemand die nog altijd uh, bezig is met het vak hè, en uh, profies gaat met jouw
0: boek. Dank u wel.